0: Hai sahabat bertemu kembali dalam diari YES Hidup dan Kehidupan Tiga sahabat YES, Yono, Evodia, dan Sandy Episode kali ini kita akan Berdialog tentang Hidup dalam ketidakpastian Bagaimana tiga sahabat ini membuat Yes, untuk meningkatkan imunitas sebetulnya imunitas kami bertiga. Tetapi kita berharap supaya kalau kita gembira orang lain juga bisa merasakan kegembiraan. Sahabat Yes bersama saya sudah ada sahabat-sahabat saya.
1: Halo sahabat, saya di sini Yono Suwoyo.
0: Saya Evodia Saya Sandy Harun yes. Lagi? Oh
1: yes ganti lagi Ganti lagi Ganti
0: ya. lagi
1: Ngomong-ngomong apa ini hari ini pun yang mau dibahas?
0: Ya kita akan bicara hidup dalam ketidakpastian ya
1: Aduh diambang persimpangan
0: <laughs> Ya Seperti Sudah satu tahun ya, sudah satu tahun nah, ya. kita satu tahun um, PSBB ya, yeah, waktu yeah. itu ya hampir ya, hampir satu tahun mulai, mulai 13 Maret kalau 13 saya enggak lupa ya, sudah hampir satu tahun, yeah. nah kalau kita lihat ya seperti di awal kita kan tiga sahabat ini
1: Memiliki kesibukan masing-masing Familia
0: kesibukan masing-masing Tapi sebetulnya kita juga dalam keadaan Apa ya Stres ya Mau keluar nggak bisa Mau kerja juga Ya banyak hal ya Banyak tantangan yang harus kita hadapi Sehingga kita sepakat Bagaimana kalau kita menghibur diri kita Maka kita membuat podcast Diari Yes Hidup dan Kehidupan Nah Mungkin kali ini kita akan Bincang-bincang ya, berdialog ringan. Bagaimana sih kita melihat pandemi COVID? Apakah kita melihat sebagai musibah, sebagai aib, atau sebagai peluang? Kita mulai dulu Yono ya, karena dia pebisnis nih. Bagaimana Yono melihat pandemi COVID ini? Apakah lihat ini sebagai masalah atau... Ya harus dicari solusi atau bagaimana Silakan. Buat di Riono ya hmm.
1: Di saat pertama Di saat pertama mm-hmm. Jadi kan pertama-tama itu yang kita uh, sadari baru sebatas berita Oke okay. Nah baru setelah uh, Sebenarnya gini Saya itu harusnya Desember 2019 ya mm-hmm. Karena Covid kan 2020 mm. kan Bun
0: 19 akhir Desember no, ya tetapi yang
1: bereaksi uh, ya, nasional, di, Indonesia, di Indonesia ya di Indonesia ya. Iya, iya. jadi sebenarnya saya itu sudah uh, bersepakat dengan istri kami berdua itu uh, akhir Desember uh, di akhir Desember berarti kan tanggal 31 Desember mm-hmm. kami berdua ini sudah memutuskan untuk hengkang dari Jakarta kembali ke negara asal yaitu Solo.
0: <SILENCIO>
1: negara ya. Iya, <SILENCIO> <Ia> dong. <SILENCIO> gitu kan? Sampung, <SILENCIO> Jangan gitu tuh tempatnya RI 1. Oke, okay, potatol kan. Iya. Di kota Solo. Nah, e- namun memang e- e- cerita yang e- yang sesungguhnya terjadinya beda. Saya ternyata e- per tanggal 11 Januari kayak lagunya si Arman jadinya itu saya dikontrak oleh perusahaan untuk saya tab stay di Jakarta kan kehidupan kami ditanggung akomodasi semuanya bla 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 akhirnya saya tinggal dong ya ampun Februari atau Maret dipecat <guluh> karena ternyata nggak bisa melakukan apa apa itu saya mulai sedikit bereaksi. Sedikit bereaksi tetapi ya masih uh, uh, cuman ini beneran nggak sih gitu kan mm. Jadi kayak kita percaya, tidak percaya, mm-hmm. merasa, tidak merasa Tetapi Tuhan itu sudah punya planning yang luar biasa menurut saya mm-hmm. Di Januari itu pula saya ini kantong uh, 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 ya kita mau ngomong apa ya bun Karena kan saya bukan pegawai Saya adalah uh, pengusaha kecil bukan. Sehingga saya tidak, uh, saya kan gak punya gaji mbak mm-hmm. Nah itu kantong keuangan kita tuh diisi yang uh, tidak sewajarnya oleh Tuhan gitu kan uh, 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 Ada tagian yang tunggakannya itu sudah 5 tahun yang lalu mm. keluar pun liquid di mm. Januari Semuanya pokoknya Januari, Januari, Januari Jadi kantong saya banyak Tapi saya bilang sama istri Kita jangan sembarangan dulu pakai uang ya Saya bilang Ternyata bener bun saya mulai syok Tau gak Saya Kalau Bunda tadi tanya, apa pertama kali hmm. yang saya rasakan? Saya syok. Hmm. Yang kedua, saya syok. Yang ketiga, saya syok. Saya belum bisa menerima, apalagi saya tinggal di apartemen, Mbak Sandy. Hmm. Jam 7, tank, itu kita udah kayak di remind. Ini tentang peraturan PSBB. Hmm. Jadi kayak otak saya dicuci, saya ketakutan. Hmm. Mau buka pintu, saya takut. Saya mau begini takut, hmm. aduh. Ya, akhirnya terus saya mulai... Duduk berdua dengan istri saya, ini apa yang harus saya lakukan? Belum selesai, departemen store BUMN Yang selama ini kita sudah kayak gajian kan, mm-hmm. karena uh, ada laporan penjualan, invoice mm-hmm. kan setiap bulan mm-hmm. Saya udah kayak gajian gitu, Terus bisa dijaga ke setiap bulan Total direnovasi bun, jadi berapa uh, 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 apa? income saya mm-hmm. tidak ada? Nol mm-hmm. Ternyata Tuhan benar kan saya ditahan Untuk tidak di Solohan pun hmm. Tetapi tetap stay di Jakarta kan. Akhirnya kita mulai kan, uh, uh, Apa namanya Ngeretur ya Kalau bahasanya kan kita retur Kita ambil semua barang Aduh sampai di rumah kita tuh udah kayak Gudang <laughs> Jadi kan orang yang nggak tahu Seolah-olah dianggapnya stok saya banyak Padahal bukan Karena stok tidak bergerak Bunda Tetapi uh, di saat itu saya masih bersyukur Bun Ternyata banyak yang lebih parah daripada saya dan istri saya gitu.
0: Ini saya tertarik dan luar biasa ya
1: hmm.
0: Di dalam kesusahan Yono mengeluarkan kata-kata bersyukur hmm. Nah ini tidak mudah ya Orang-orang itu bersyukur dalam kesulitan hmm. Biasanya dia bersyukur kalau hmm. dia senang Tetapi ini kekuatan Yono tadi ya, bahwa dalam kesusahannya pun dia bersyukur
1: Tapi tetap ada sedihnya pun
0: Ya, gimana Begitu sedih? Begitu saya
1: hubungi Mbak Sedi, Mbak, jualan batik, Yono simpen aja batik <tuh> 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 Ini orang pada takut, lebih baik beli makan katanya Yang bener Mbak, saya nggak ada bayangan, langganan lu kan sudah nggak ada Yono <tuh> Kan ada langganan setia sudah meninggal dunia Inal Lord, mm. ada al- al- mau ngomong apa Bun? Mm. Kalau di masa-masa kemarin saya susah Mereka kan tetap kaya Bun mm. Nah yang sekarang ini kan totally different, beda Bun mm. Oh my God, oh my God, oh my God Jadi uh, inti dari uh, Covid ini adalah pola kedewasaan dari Tuhan Ketika lu yakin bahwa kamu hidup dengan Tuhan Tuhan pasti mencukupi apa yang memang menjadi, kalau Mbak Sen dibilang jatahmu, kan gitu kan? Mm-hmm. Ya nggak lebih, ya nggak kurang bun. Mm-hmm. Jadi uang ya kayak di pas aja. <laughs> tapi datangnya pasti gitu, mm-hmm. pas pada kebutuhan kita. Luar biasa, mm-hmm. tapi mau nggak masuk akal gitu. Mm-hmm. Contohnya, uh, uh, aduh ini kej- kejadian nyata, mm-hmm. Sen diharun lagi. <laughs> ya Mbak, inget nggak Mbak? Dalam satu hari ada sahabat saya, Jangan disebut, karena kan uh, uh, beliau juga orang penting Dalam satu hari itu, batik saya dibayar 50 juta di saat COVID Bayangin, bu Orang sekarang ngeluarin uang, masih ingat hmm. ya Mbak? Jangan disebut di namanya karena mereka, oh no no Ini ada manusianya, ada orangnya Yang nggak pakai babi, bu apa, langsung ditransfer transfer, taktuk, 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 selesai 50 juta Bagaimana kita mau mengingkari uh, kebesaran Tuhan? Apakah COVID yang harus difitnah? Enggak hmm, dong. gitu Ya bersyukur iya, kan? ya. Nah, jadi Kalo bagaimana di mata Bunda? Bagaimana sekarang? Saya mau tahu.
0: Bagaimana melihat peluang begitu ya? Mungkin hmm. kalau, kalau pengalaman saya begini ya. Shok nggak? Yang <laughs> pertama Bukan, <laughs> bukan syok lagi. Saya seperti orang pesakitan. Oh my Jadi God. saya ingatnya begini. Saya keluar itu pada tanggal 14 Maret eh tunggu 13 Maret. Kemudian pada 14 Maret saya masih keluar karena ada urusan-urusan ya, urusan-urusan spiritual. Dan tanggal 15 mulai PSBB. Dan disitu situ sudah sudah mulai ada beberapa ya yang disebutkan uh, penderita begitu. Itu yang namanya saya padahal kan saya nggak nggak ketemu siapa siapa begitu ya. Tetapi saya stres luar biasa dan saya mengisolasi diri saya 14 hari. Itu yang bikin saya sakit. ya Jadi pada waktu itu, nah itu kenapa seperti itu? Karena kita tidak dapat informasi. Meskipun ya saya punya background kesehatan, Betul. tapi kan ini penyakit baru. Yang kita tidak tahu. Nah kemudian pada waktu itu masih merasa aib ya. Ketika ada yang seperti itu, padahal ya kasus yang pertama ditemukan pada 2 Maret. Mereka kemudian ya seperti apa begitu ya, kasian sekali. Padahal dia secara sukarela mau memberitahu bahwa dia ada di satu situasi. Dan orang itu ternyata positif. Itu membuat saya lebih stres lagi. Nah itu di awal. Kemudian berjalan-berjalan seperti itu. Nah, kebetulan kami ini rutin pergi ke rumah sakit ya. untuk kontrol anak saya. Hmm. Dan waktu itu saya bingung setengah mati. Bagaimana saya harus pergi ke rumah sakit? Dan saya tanya ya pada keluarga besar, ini bagaimana? Mereka juga sarankan, lebih baik saya tidak usah ke rumah sakit. Hmm. Kalau bisa beli saja obat, jadi tanpa harus pergi ke rumah sakit. Hmm. Tapi saya... Bagaimana membeli obat? Obat itu harus pakai resep. Betul. Tidak, itu bukan uh, obat yang bisa kita beli bebas. Dan saya minta izin pada mereka, saya memberanikan diri pergi ke rumah sakit tapi dengan segala proteksi yang luar biasa ya. Hmm. Saya menggunakan uh, masker uh, face shield, hmm. kemudian kacamata. membawa semua ya uh, apa ini namanya hand sanitizer berkali-kali cuci tangan dan mencoba untuk menjauh dari orang. <laughs> <laughs> ya, Hadum. karena karena saya takut. Dan begitu yang namanya pulang dari rumah sakit itu semua prosedur ya. itu mulai dari cuci kaki di luar dan nah pada waktu itu kan kita belum tahu betul ya seperti betul. apa cuci kaki semprot dan kemudian langsung baju dicopot masuk mesin cuci
1: ya, ya, ya
0: kemudian ya. kita mandi hmm. tidak tidak berhenti dimanapun langsung masuk dan mandi
1: mungkin saya menyebutnya trauma kalipun trauma atau apa ya? bukan sikis,
0: trauma sikis. Karena ketidaktahuan kita sebetulnya hmm. seperti apa dan pada waktu itu diumumkan setiap hari ya, ya. di televisi Betul. ini berapa ini yang meninggal berapa oh itu membuat benar saya down sekali meskipun itu tadi saya katakan saya orang bidang kesehatan tetapi ya. nah, karena informasi nah di sini kita belajar Betul. ya bagaimana mendapatkan informasi hmm. yang tepat sehingga kita bisa tenang. Hmm. Nah apakah setelah itu saya tenang? Enggak juga. dan yeah. itu membuat saya sakit ya jadi saya sakit sakit kepala yang yang saya tidak tahu ya mungkin itu saya stress betul ya karena apa saya harus rutin setiap bulan mengantar anak saya ke rumah sakit hmm. gitu uh-huh, jadi bebannya juga. itu ya Nah jadi pada waktu itu saya apakah melihat pandemik ini sebagai musibah, aib atau peluang saya nggak tahu di awal
1: hmm.
0: tetapi yang saya lihat dari kacamata spiritualitas ya yeah. pergi ke gereja tidak bisa
1: virtual
0: semuanya saya dengan virtual dan itu membuat saya lebih dekat lagi karena apa setiap hari saya bisa melihat Bapak paus Saya ikut misa harian beliau. Saya bisa ikut uh, misa harian yang lain, begitu ya. Uh, dan saya suka sekali ikut di uh, Puspa SKJ Samadi dan setiap hari. Dan itu membuat saya set, apa ya bertambah hari bertambah kuat, ya bertambah hari bertambah kuat. Lalu kemudian uh, dengan komunitas kami. mencoba untuk melihat berbagi dengan orang yang terdampak kami mulai pada waktu itu dengan memberikan kepada uh, kepada orang-orang yang membutuhkan uh, seperti online itu ya dan kita bagi-bagilah seperti itu kita ngerasakan bagaimana ya mereka dengan keluarganya seperti itu itulah yang uh, saya alami di awal. Pandemic itu ya. Nah sekarang tapi dengan dengan anak bagaimana bahkan punya anak satu nih mm-hmm. dengan bagaimana hubungan Mbak dengan anak di masa pandemi ini gitu. Nah meskipun ya sebetulnya kan saya tahu dia dia tahu saya. Dan suami kan sudah meninggal. Iya dia tahu saya meninggal seperti itu.
1: Ya. Tapi
0: kami itu menjaga tetap, apalagi kalau kita baru keluar, ya saya ya saya tetap harus menjaga, ya jadi kami tidak berpelukan ya kami tidak, uh, ya kita menjaga. Bayangkan yang seperti itu, jadi ya, saat-saat yang tidak kayak gini ya. ya, ya kan biasa kita sama kita berpelukan dan ini apalagi kalau misalnya saya baru dari rumah sakit atau saya baru uh, belanja itu saya pasti. Dan biasanya kalau dari rumah sakit saya satu minggu paling tidak saya isolasi sendiri. Kalau dari rumah sakit? Kalau dari rumah sakit, karena saya enggak tahu di luar sana ya seperti isolasi apa. Mba di kamar anak? Ya, ya saya ya, pokoknya saya jaga jarak hmm. dengan dia dan kita selalu uh, ya saling ya nggak enak gitu ya, tetapi kita harus menjaga begitu. Nah itulah ya yang kita hadapi dalam ketidakpastian ini. Nah, apakah persoalannya selesai? Nah, kita akan lanjutkan di kita, episode. di episode berikutnya, berikutnya karena ini memang sesuatu yang sangat apa ya, perhatiin ya, ya, tapi prihatin. kita tidak bisa melihat Merubah ini terus sebagai masalah. Ya,
1: mengubah banyak,
0: banyak hal. hal ya,
1: kalau saya boleh nambahin sedikit tips dari saya menghadapi Covid adalah percaya, semakin percaya dengan Uh, keberadaan Tuhan, kebesaran Tuhan, dan uh, memang betul harus menjaga uh, 3M ya Bun. Namun di sisi lain jaga imunitas dan ketika itu belum giliranmu pasti bukan giliranmu. Ketika memang kamu ditunjuk untuk positif, yaitu memang sudah giliranmu. Sehingga tetaplah bersosialisasi dengan uh, uh, orang. jangan terlalu berbatas atau bahkan sekarang ini kan banyak yang anti please mulai sekarang yakin bahwa kamu hadir dengan Tuhanmu dimanapun kamu berada itu gitu saja
0: itu pandangan daripada Yono ya. ya nanti kita lihat lagi pandangan Mbak Sandy dan Seni pandangan diharuskan. saya ya kita tunggu dalam episode berikutnya. berikutnya ya terima kasih sahabat semua dan saya yakin sahabat-sahabat pasti menunggu ada apa lagi setelah ini Terima kasih, salam dari kami semua.
1: Yes, Yono,
0: Evodia, Sandi. I love you, darling.
1: Bye. Bye.